0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Gálatas 5.25, que nos dice, si vivimos por el Espíritu, Andemos también por el Espíritu. Precisamente la serie que hoy estamos estudiando es andar por el Espíritu. En lo específico que estudiaremos en esta lección, mostrar el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23, que nos dice, más el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Precisamente de la bondad hablaremos hoy. ¿Y qué es bondad? Es realizar el bien y promover todo lo que es bueno para las personas que se encuentran alrededor suyo. Tener bondad es ser benevolente, amable o e intentar procurar la ayuda del otro. Esto implica obrar con moderación, la que nos permite vivir una vida personal, familiar, afectiva y laboral estable, sin desmesura. De ahí que nos dice 1 Timoteo 4.12. Pablo le escribe a Timoteo, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En nuestras relaciones de servicio que prestamos los creyentes en nuestros trabajos, también la palabra de Dios nos orienta cómo convivir. Mejor con nuestros amos o nuestros jefes, aun cuando sean en extremadamente especiales, como lo dice Colosenses 3, 22 a 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como el que quiere gradar a los hombres, sino con corazón sincero. Temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El Señor nos dice que nuestra actitud en nuestros centros de trabajo y frente a quienes, para quienes trabajamos, que debemos hacerlo con todo corazón y como para el Señor. ¿Por qué? Porque del Señor esperamos la recompensa, no de los hombres. También nos exhorta la palabra a cómo debemos hablar con nuestros semejantes. Efesios 4.29 nos dice, «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena» para la necesaria edificación y dar gracia a los oyentes. En otras, si tu palabra no edifica, no construye, más tus palabras destruyen, mejor cállate. Eso es lo que nos dice el Señor. Y Jesús nos dice en aquello que muchos han puesto la regla de oro en Mateo 7.12 que nos dice así, así que, «Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Sabes? Nuestro trato con los demás es recíproco, como lo que esperamos de ellos. Si nosotros le damos bendición, volverán a darnos bendición, si por el contrario juzgamos y condenamos» también seremos juzgados y condenados. ¿Sabe que la, no, la bondad nos habla de dar con benevolencia, tener buena voluntad y ser indulgentes, aún hasta tolerantes. Como nos dice Romanos 12, 9 y 10, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno amaos los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Recuerden que la bondad nos habla de dar con benevolencia. Gálatas 6 nos describe el trato del creyente que, por gracia de Dios, está en pie y cuando otro creyente resbaló o cayó. Nos dice la Escritura así: Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad la carga los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, no respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga y nos habla también con aquellos que nos dañan y nos perjuician. No necesariamente esto sucede con los cristianos, sino nuestra relación con los demás. Él nos dice, oíste que, fui, que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien, a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Continúa Mateo 5, 46 al 48. Porque si amáis, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludéis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hablar de bondad, es hablar del trato dulce y fino, con consideración y afecto, como lo dice Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Somos exhortados. En Romanos 14, 13, nos dice así. Así que ya no nos juzguemos más los unos ...a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión al hermano. Se dice, pues, que el ejército de Cristo es el único ejército que no levanta sus caídos. Cuando alguien cayó, y si este alguien ha tenido un lugar de privilegio en la iglesia del Señor, con el pueblo de nuestro Dios... Parece que todas a una estamos como aquella mujer que fue encontrada en infragante. Tomamos nuestras piedras y volcamos demolerla. Mas Jesús dijo que aquel que no tiene pecado que lance la primera piedra. Y de pronto todos se fueron. Hay pecados que se ven y hay pecados encubiertos. Dios nos libre. Todos conocemos nuestra situación. Aún cristianos somos perceptibles de caer en tentación. De ahí que nos dice Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que, ta, que, el que haga volver al pecador del error de su camino, Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. De ahí que Proverbios 10.12 nos dice, El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de faltas. El amor cubrirá multitud de faltas. ¿Sabe que La bondad conlleva soportar al prójimo con tolerancia y apasividad, como nos dice Colosenses 3, del 13 al 15, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, Así también hacerlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dios nos ha puesto su amor en nuestros corazones, aquel amor que todo lo cree que todo lo sufre, que, que todo lo soporta. Por tanto, nosotros tenemos defectos. Los que nos rodean también los tiene. Considerémonos los unos a los otros, porque hoy puede pasar con él, mañana puede pasar conmigo y pasado contigo. Bueno, 2 Corintios 2, 5 al 8, nos dice así acerca de de Pablo que tuvo un incidente en primera de Corintios 5, por cierto, casi todo el versículo, Pablo actuó en como un fariseo y no actuó en la gracia de Cristo, la cual hoy se había ido. resulta que este muchacho se había llegado a, su, a la mujer de su padre, a su madrastra diríamos, y de pronto Pablo se enardece al tener eh, en aviso el comportamiento en la iglesia de Corinto, Pablo dice que se reúnan todos y que él va a estar aquel día, y que pues que hagan juicio contra él, que lo apedreen, para que en el día del juicio sea liberado su alma, pues el pensamiento hebreo, si alguien ha muerto por su culpabilidad, eh, lo han apedreado o en las formas como eran la justicia del antiguo testamento pues ya era salvo en el día postrero pero Pablo hoy por gracia de Dios en el nuevo testamento habla del mismo caso pero ahora con otra postura teniendo amor por el caído como lo dice segunda corintios 2 del 5 al 8 pero si alguno me ha causado tristeza no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión, hecha por muchos, así que por el contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él que confirméis el amor para con él como pablo mismo exhorta en gálatas 6 del 1 al 5 nos dice hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado sobrellevar la carga los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro porque cada uno llevará su propia carga. Proverbios 16.6 nos dice cómo se corrige el pecado. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se aparten del mal. Recordemos lo que dijo el Señor en Juan 3.17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor nos exhorta a estar en paz con todos los hombres, como lo dice Mateo 5, del 20 al 22. Pero yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que le fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga, necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego decirle a un, un hermano que está ido de la mente pues dice el señor que quedaremos expuestos al infierno de fuego mateo 5 23 y 24 nos sigue hablando el señor acerca de nuestra relación de convivencia con los demás. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu, tu ofrenda no dice si tú tienes algo contra tu hermano, sino dice que tu hermano tiene algo contra ti, que ya no están en armonía como antes, ya no hay esa relación íntima que lo tenían y ahora hay, una, hay un distanciamiento de él. Recuerde que él nos dijo que nos da un nuevo mandamiento, que nos amemos como él nos ha amado. El hombre fue el que afectó a Dios, mas Dios vino a buscar al hombre. Y Él estuvo a la puerta y nos llamó. Su Espíritu nos convenció y aún nos sedujo. Ahora somos de Cristo. Seguimos avanzando. Romanos 13, del 8 al 10, nos dice, No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. El cumplimiento de la ley es amor, es más, el Señor nos Habla en Romanos 12, del 18 al 21, escuche lo que él dice. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad la ira a Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego, amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y primera de Pedro 3.9 nos exhorta y nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La forma que Dios ha dejado, el comportamiento con los que nos afectaron, nunca devolvamos mal por mal, ni maldición. Es más, todavía, Proverbios 24, 17 y 18 dice... Cuando cayere tu enemigo no te regocijes, cuando tropezare no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Espero que Dios haya hablado a tu corazón y que en nuestra conducta de cristiano veamos la bondad que podamos soportar sobrellevar las cargas que debemos tener un trato dulce con nosotros, que debemos dar con benevolencia a otros y que la gracia de Dios sea sobre nosotros. Recuerden que más bien aventurado es dar que recibir. No olvides de enviar el mensaje que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones.